1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 p o c k e t s 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如音。蓝老师。我们这个系列呢进行的是空中家长日，因为开学了嘛，对不对？孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么呢？我们今天为您邀请到的这位来宾呢，是康桥国际学校新竹校区的校长杨美玲杨校长。各位听众朋友，大家好，好诶、欸，校长笑容满面的，<笑>非常的亲切、啊。那我们知道呢，康桥国际学校、啊、有六个校区，是，嗯，是一个跨区域的学校，包括了台北市、新北市，还有我们新竹哈、啊
0: 。那在新竹成立几年了？六年，今年我们是迈向第七年。哇， <Wow, S 2> 对，那
1: 我刚刚跟校长私聊，校长就是首位的。校长，设校校长，在新竹，在新竹创<笑>校校长，是,是那我们就请您先给我们介绍一下，因为我相信在大新竹地区哦，听众朋友有些已经蛮知道这个学校的，但是可能还有一些孩子未来哦即将要做学校的选择的家长，他们可能还没有关注到。我们来跟他们
0: 介绍一下康桥的这个学校。嗯，好的，康桥国际学校。原则上，它都是从幼儿园、小学、国中到高中，<是>所以它是 K 到十二的这样学制。<是>所以小孩如果从幼儿园开始进入康桥的话，就可以一贯化的接受我们十五年的国际学校的教育。嗯哼，十五年<那>、哦、是的，是的，<笑><笑>我们确实也有在台北，因为我们现在才成立六年。也有小朋友是一如从幼儿园读到高中毕业，所以我们称他为康桥宝宝。真的，好大的宝宝啊<笑>！是的，是的。好，康桥国际学校呢？嗯、我想我们在二零零二年在台北设校新店，是那当时呢，董事长就创办学校，也提出了。办学的愿景，我觉得这个愿景非常具有前瞻性。嗯那就是培育具国际竞争力的社会精英，给<是>孩子一个美丽的未来。嗯<哼>这个愿景呢，勾勒的就是希望我们康桥一路长大的孩子未来。它能够具有适应这个瞬息万变的社会以及世界变化的能力跟态度。嗯、<哼>那另外呢，希望我们的孩子具有在这个世界移动，<是>呃、打开他们对这个世界认识的这样的一个能力。是，所以在这样的愿景之下呢，我们所有的学校也开展了很多元丰富的课程。嗯哼。那当然，国际学校不外乎英语的教育是非常重要。是，那当然我们是中英文并进，双语双轨所以我特别提一下双语，当然就是中文、英文我们都非常的关注之外呢，我们的孩子从小一路到高中的话，他有两个轨道可以进行发展哦。嗯、<哼>那特别是在国中以后。孩子们如果是选择国内升学的，是我们称为国内的这个升学鬼。啊、哦。那当然有一些孩子呢，他是要可能选择未来大学要到国外，对，对对所以我们会有一个国外升学鬼，我们称为这个是留学班。<是>那因此，所有的康桥国际学校在台湾，我们在国中、高中就开始有这样的一个分流，分流、哦、对，嗯、<哼>所以这个双语双轨。我觉得是我们康桥国际学校特殊的地方。是，我觉得这样的宏观的愿景很不简单哎、欸，国
1: 际的精英哎、欸，是，而且呢，根据普遍性的调查，能力较好的人，以前呢可能会说社经地位较好，或是学历较好的，确实啊，他的移动性这比较大。那当然，我们要跟国际接轨，呃，语言是必须要的。那如果在我们康桥的孩子康桥宝宝一直到高
0: 中，很厉害了吧？<笑>哦，是我们的孩子。我想英语对我们而言是课程的一个部分。嗯哼。那大家想象一下，小时候我们是怎么学英语的？嗯。那现在我们的学校孩子学英语的方式跟我们过去应该不一在学校的学习方式跟内容。是有很大很大的差异，所以来康桥国际学校不是只是学英语，怎么说呢？不是只是说读听写啊，像会说会听，会跟人沟通就 OK 了。因为我们不只是把英语当做是一个工具学科，而、啊、不是知识性的或者是呃技术性的。我们希望呢，这个孩子在英语学习的过程当中。他可以去呃接触这个国际的文化， <Okay. S 1> 更多的时候有国际的理解。Oh. 那更多的时候呢，他有机会去国际关怀。是，所以这样一来，我们的孩子怎么样在英语学习的过程中？那就是我们是课程。教学整个是浸润式,式的，浸润式的。对，那也就是说，我们孩子在英语的学习是透过从阅读出发。OK， 从阅读这个文本，就像我们中文一样嘛。嗯、<哼>我们现在不是也是从文本出发，<是>然后从文本里面去理解之后，我们会延伸，嗯、可能会去跟生活结合，是发展相关的专题。嗯、<哼>所以，孩子们对英语学习而言，它不是。只是在背很多单词、记很多文法、学很多句型， uh huh. 不是这种就非常我们说知识性、技能性。对对，对当然这些都要学，是。但是我们不是独立这样学， <Okay. S 1> 因为这样小孩会很无聊，<笑>他会觉得我干嘛学英文呐、
1: 啊？<笑>嗯，死背死背，对，这一点
0: 都没有去、嗯，不有趣。对，所以我们是。寓学习于无形中，哇，<笑>就是呃，<哇>让他们觉得好好玩，嗯、让他们觉得在这个过程当中，既也学会了单词，既也学会了拼音，呃，既也知道文法，既也知道句型。
1: OK，、嗯、但绝
0: 对不是学了一个句型要反复用。嗯、我想这个就是一般可能我们在小时候长大吧经历的一些。英语学习的内容跟过程对对大概是这样。是
1: OK， 是,是,是,是校
0: 长说的真好
1: ，我们强调寓教于乐。校长发明了这句话叫寓学习于无形之中<笑>、啊，就是非常的自然，跟呼吸一样。<笑>是的<笑>，好。但是呢，有一些家长会不会像我问这样的问题啊？就是说，我们也知道，从幼儿进去这个康桥是一个很好的选择。但是，会不会如果我的孩子有需求，到了国中才想进，或者是高中才想
0: 进，会有衔接的问题吗？啊，这个问题真是太棒了！嗯、因为康桥啊，就是非常重视孩子的差异性。嗯哼，就是每一个孩子来到我们康桥，我们都会设法帮助他。做好很好的衔接 okay. Okay. 那事实上，像新竹吧，我们目前是幼儿园到国中，是那我们的孩子也有小六从别的学校毕业再进到我们国中，嗯、家长可能会说啊，那我这样英文会不会衔接或能力不够呢？哈、嗯，事实上可以放心的，为什么？因为我们康桥的英语教学从小学我们就会做英语的分级，换句话说。可能一年级进来吧，有的小孩在幼儿园可能有一些英语接触，<是>有的小孩可能也没有。是，那我们是会视孩子的英语的基础或英语的能力做适当的分组。哦，所以英文可能是混龄的，它不是混龄，它是同龄那个混班。哦，同龄不同班的孩子可能会在这个英语班啊。哦所以你想象一下，很用哎、欸，我们孩子要跑班呢、啊。呃，但是提早适应大学的生活。<笑>所以这样的分级哦，我想其实我们的家长蛮能接受。OK， 主要是什么呢？我们告诉家长说，这并不是为孩子去做能力强弱的区分或标签。主要是因为我们希望每一个孩子在他一开始学习的时候，<對>可以在他最适当的那个内容跟最适当的进度。来给予他学习，嗯、他才能够学得有自信，而且他会学得更好。那这样子他的进步就会很快。OK，, okay. <是>校
1: 长说了，我们就放心了哈。我们休息一下，待会再来跟校长挖挖宝喽。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂哦。一个学校呢，能够从幼儿园陪伴你的孩子到国中甚至高中，哎，你有没有想过这个问题？如果是这样哦、啊，一贯性的这个教育的理念能够在他的身上这样陪伴他，嗯，听起来好像也是一个不错的选择哦，而且还有一个国际观在那儿，觉得还蛮不错的啊。我们刚跟杨校长聊到康桥这个学校的简介了，跟一些特点。但是我还是想问哦，那跟一般学校、啊、比较大的不同点在哪里呢
0: ？我想康桥秉持着我们的愿景哦，里面有几个关键字：国际竞争力是社会精英，嗯哼，许孩子一个美丽的未来是。那这里呢，我们也不断的在问自己，到底精英的特质是什么 yeah, <right. S 2> 孩子幸福的未来是什么？嗯哼。我们必须将这样的愿景转化在我们的课程里头、oh. 所以我们在相关的课程有一个非常特别的， mm hmm. 就是我们称为精英课程。嗯哼、mm ， hmm. 这个精英课程无非就是要培养孩子们遇到困难不怕难，可以再站起来，对<是>，重新再出发， mm hmm. 有这样的勇气跟面对挑战的态度。嗯哼、mm ， hmm. 所以我要说。我们这个精英课程会有哪一些活动呢？哈，是，这也是小朋友非常喜爱的。哦，是的，首先呢，就是我们的小学在六年级的时候，是会有所谓。圆梦雪山的活动，那因为雪山啊，我们的孩子们在六年级有攀登台湾三千公尺以上高山的活动啊，好厉害！是的，因为那个真的是很大的一个挑战。我想偷偷问校长，你去过吗？我去过。哇，爬上去
1: 就可以跟校长合照的话，没
0: 错，小孩子可能努力一点。我们会在主峰颁发毕业证书。哇，是是是，特色特色。第二个是八。八年级的时候，嗯<哼>，一样，我们带着孩子圆梦合欢群峰 ，OK。那一般呢，我们都会到合欢北峰哈，这是很多人也会去。嗯、是,是，那我们给孩子更大的挑战就是。我们还要到西峰，你知道西峰，它所谓一般人就说叫做七上八下是吧？就是山峰啊，<笑>层层啊，叠叠的啊、呃，就是孩子们真的是要有很大的耐力跟体力，嗯，对他才有办法完成。是那第三个是九年级的时候，我们会带孩子勇度日月潭。哇<是>，今年是、呃，我们带着孩子去，我们每一年都带去。而这个呢，永度日月潭，我想我们要带给孩子的是借由他亲自的体验哦，也来认识我们台湾这块土地的美啊。那另外，当然他也要游泳能力非常好。那这当然回头讲，康桥也是非常重视孩子的游泳哦。是，那等一下有时间我再来补充这一部分。Okay, <好>那另外呢，到高中十年级的时候。我们的孩子必须要单车还台，嗯，那当然都是在非常专业的带领的人员，嗯、我们也会随行很多的医疗等等，哈，所有的我们这些经营活动都会为孩子做好这些所有周边的呃资源。<Okay. S 1> 对，那你说吧，我们为什么要登高山？我们为什么要永渡日月潭？嗯、<哼>为什么要带孩子去环台呢？骑单车，單車嗯、好，那最主要最主要。就是我们的董事长李万吉先生，嗯哼，他自己也是农家子弟，他一直告诉我们说，我们必须让孩子走出舒适圈，对，让他去感受、去体验，而且必须是用自己的身体、用自己的行动，那小孩子才可以从中去获得，由于要克服困难，是，呃，所培养出来的勇气跟决心，嗯，好，我想这是属于康桥，在刚才我们说。英语也好，双语也好，其他很独特的课程之外，对我认为这是跟所有的学校最大最大不同的地方。而它就是呼应着我们的办学的愿景，是在这么多年以来，我们没有停止，在每一年，哇，我们都为这些不同年级的孩子展开这些学习，好忙碌哎！这也是我说，其实康桥要带给孩子几个不同的钥匙。这一把钥匙，就是通往成功之路的态度。Okay, uh, 我认为一个人的成功，除了知识技能，就是态度是非常关键。<Okay. S 3> 而我们不能口说而已嘛，所以我们行让孩子用行动去感知、<Yeah. S 3> 去感受。<Okay. S 1> 我觉得这才是他一辈子。他一定在过程中吧，人生路那么长，嗯、<哼>他回想到他小时候自己是怎么有办法爬上三千八百八十这么高的高山上的呢？嗯、<哼>啊，原来他也曾经想放弃，可是想一想不行啊，目标就在不远方，我还是继续吧，走一走可能很累，喘一喘休息一下吧。朋友们在旁边，同学说：“我陪你一起走。”很多大人、老师也从旁陪伴，让他感觉哦，原来我不孤独，我有团队，原来我是可以的。<笑>哦、我们希望在他人生的道路上，不管是在什么时刻，都有机会唤醒、唤起他，在这个过程当中所带给他的真相的一个经验，嗯哼嗯哼然后让他能够。重新自己再出发 o k 啊，我觉得这是非常长远的是。是，那我也认为，呃，这就是我们想带给孩子一个幸福感的生活。OK， 对，因为幸福必须他自己来创造、嗯。哇，那教师团队很不简单耶。是啊。我们所有的老师很多很多的资源都要出动的，<笑>不简单不简单哦！光是这些
1: 要陪伴孩子，哦，从出发前要总要训练吧。那在这出发的过程，还要确保孩子的安全无虞，对不对？是的。哦，太不简单了，所以真的是一个很大的特点喽。刚刚其实校长也有谈到一些英文教学的部分，那。我也很好奇耶，到底是用什么样的教材，还有在这个教学的师资上又是怎么样的配置或是挑选？可,不可以把秘密告诉
0: 我们一下。<笑>好的，我想我们的教材好、啊，从一年级开始，我们都是跟美国同步了哦。对，我们的英语教材就是使用。美国的教材那
1: <Okay, S 1> 因
0: 为美国总是有他们的课程标准、<是>有课纲，<是>所以我们选择教材 okay, 所以可以想而知，我们的孩子所使用的教材就是跟美国现在的小朋友他们使用的教材是一样的，同的是同步的。Okay, 这是第一个关于课程。<是>那当然，教材的选择是这方面。那第二个部分呢？刚才提到。分级分组嘛、嗯，对啊，所以当然我们的教材也会因着学生的不同的这个能力啊，给予他合适的。嗯、<哼>所以不同组别的孩子，<是>他所使用的英语教材是稍微会有能力上 okay,、嗯、学习的不同。嗯、<哼>我觉得这是非常重要的。嗯、<哼>再来呢，师资。当然，我们的英语老师有外籍教师，嗯、<哼>也有中级的教师。是，尤其是对于比较一开始英语能力没有那么有自信的小孩，他也很需要中文的老师。<对>但是无论如何<笑> ，no Chinese， <笑>他在教室里面就是绝对听不到中文。是是，所以我们的老师。都是要有非常好的说读听写能力，这是必然的啊，嗯、<哼>必须的。那我们也很多外籍的老师来自欧美 okay, 各国。对、嗯、<哼>我想，我们是非常重视识字的。好
1: 的，那我们休息一下呢，待会呢再来请校长告诉我们更多不同阶段的孩子，他认为要有哪些学习重点啦，甚至学习的态度。蓝老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见，在隔个礼拜二的早上七点，您开车上班的时候会听到节目的重播，还有在各大 Podcast 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。如果想知道节目的最新动态呢，您可以锁定脸书环宇广播。广播电台的粉尖，或者是直接搜寻“蓝老师生涯学堂”的粉尖，跟着蓝老师一起来关注节目的最新动态。我们今天进行的是空中家长日，邀请到的来宾呢是康桥国际学校新竹校区校长杨美玲，美玲校长。各位听众朋友，大家好。校长呢，其实是从台北。优秀的学校来我们新竹服务的，是我觉得很开心来到新竹。哎，台北
0: 的学生跟新竹的学生有没有什么样的不同或家长？我想不同倒也不至于，嗯哼啊、呃，因为孩子嘛哈，小孩子，我想无论是小学、中学、私立、公立，他们就是孩子，嗯哼。对，哎、家长呢？哈、哦，那我想家长一致性的都希望孩子在学校能够。学得很充实，学得很快乐，<是>每个孩子都能够得到充分的发展。我觉得家长的期待其实都是一样可是，竹科
1: 的家长不是听说意见比较多吗？哦，还好哎、欸，还好
0: 。对对对，<笑>其实我们的家长大家也都蛮理性哦。OK， 是是但是我知
1: 道你们学校大部分应该都是竹科的孩子去读的吧？哦，多数 OK。那校长康桥的这个学龄很长，孩子的年纪很长，从<笑>幼儿园一直到国中，您可不可以跟我们谈谈各阶段的孩子哦？我们家长比较需要去留意或
0: 关注他的学习的焦点是在哪里？嗯，好的，确实哦，各阶段的孩子的身心发展不一样，是有他的阶段性也不一样。<是>幼儿园的小朋友吧。其实这个阶段的孩子，很多家长认为说，我要不要学一加二等于三呢？我要不要学认字啊？啊、呃，要不要学注音符号啊？很多这些都是认知嘛。嗯哼，那事实上，幼儿园很重要的。是培养孩子生活自理的能力啊、嗯呃，就是他怎么穿鞋啊，他会不会自己穿衣服、自己吃饭啊，自己呃有能力告诉老师他要上厕所了，或者呢，等等等等，这些我们称为生活自理，<是>因为这是他即将要进入小学、嗯、<哼>非常重要的能力。是因为小学比较大中的都在认知的活动会比较多，嗯、哼哼哼哼所以事实上幼儿园这第一个很重要。是，那第二个呢？幼儿园家长一定要记得，假日一定要带他多出去户外运动。<笑>怎么说呢？因为。这是他们发展大小肌肉的黄金时期。OK， 对，为什么大肌肉那么重要？就是我们手背、脚步、跑步，嗯、我们要丢球、投球，是因为身体的肌肉的发展也会影响孩子的整个大脑或等等的发展， <Okay. S 1> 神经连接嘛。嗯、哼哼我讲这是都非常重要。是，那也说小肌肉是什么？就是精细动作，嗯、我们称为精细动作，一个是大动作，嗯，精细动作包括。小孩长大，未来他进入小学要握笔嘛？对，好，所以这些精细的动作怎么发展呢？所以妈咪、爸爸穿鞋就请他自己穿，<笑>就是让他有机会去学他的小肌肉啊，这些都需要去活动的。譬如说他在家里有一些什么，我看妈咪有时候会有一些痘痘啊或什么的啦、啊，你也可以跟他一起来帮你的忙啊 <Okay. S 1>、呃、等等，就是这些小肌肉。也是非常重要，嗯哼，啊，这会让孩子进入小学的时候，他可能有些写字的活动，他比较不会那么吃力，嗯、啊，那他也会感觉比较快的，可以适应这个学校生活嗯，嗯
1: ，真的很重要。那我曾经听过一个很夸张的事情啊、哦，这、就是在我儿子国小六年级要去考某个国中的自优班，然后那个老师告诉我说：“哦，你知道吗？一人发一瓶矿泉水。”教他们做实验，居然有学生举手说不知道怎么开矿泉水。哇，天哪！这是八年前的一个小案例啊，而且还是考资优班的学生哦、啊。我真的听了，我觉得好傻眼哦、啊。的父母是不是、啊、做太多了哈、啊？是是他该要会的生活的一些事情啊，父母不要就这样子剥夺他，要学习、啊、要自理了、啊。那
0: 在国小阶段呢，校长？我小阶段，我们区分为可能一二三年级跟四五六吧。OK， 那因为进入小学，像现在吧，小一才刚进来学校没几天。<是>那很重要的就是，我想从小学开始要培养他规律的作息啊<笑>、哦，因为有的家长会说：“哇，我的孩子什么写不完，什么很晚睡，呃，或者怎么样。”那实际上，我们探讨以后会发现，去作息并没有一个规律性、规律的安排。所以，我想怎么样让小孩回家以后，因为难免都是会有一些作业，即便不多的话吧，有时候我们会说：“哎，作业不多啊，大概半个小时可以完成。”可是会发现有的孩子可能会要花。一个小时，甚至更久。因为不专
1: 心或在拖拖拉拉的
0: 。这中间所以在小学阶段，我想规律的作息的，怎么做一个好的时间的规划和安排，从一入小学就要开始养。<對 S 1> 那当然，这里会提到第二个，小孩子呢，在小学一二三年级，尤其一年级开始，父母亲陪伴是非常重要。嗯哼，就刚才讲喽。为什么半个小时作业有人要做一个多小时？所以父母亲，当孩子在从事这些课业作业、习写或等等活动的时候，嗯、<哼>或他阅读的时候，我们爸爸妈妈也可以坐在旁边做你的事，是你也在阅读，你也在 OK 从事其他活动，嗯、<哼>从旁。那我想他的专注度，他的这个作业的完成度。就会比较集中。嗯、OK， 啊、呃，我想一段时间之后，慢慢慢慢，他养成了这个习惯，我们再慢慢的脱手，他渐渐这个规律性就会养成。嗯、OK， 我认为这在三年级以前都是非常重要的，<笑>
1: 真的有
0: 一些孩子呢，就是说
1: 有拖延的习惯啊，其实是父母没有协助他建立一个好的。规范，譬如说，我们跟他谈好说回家，我们就要先写功课。那如果写完，就可以让他做什么事情半小时，或者是怎么样哈，这样一个规律性是很必要的。或者是说，像他在幼儿阶段玩玩玩具，他自己要收好，才能再玩另外一项。这也是一种生活上的一个规范哈。如果孩子清楚的规范的话，其实我们父母慢慢的也会觉得比较轻松，而且不用每次都一直在拉锯战、拉扯。父母其实很辛苦，在园区上班回家已经够累了，就算是家庭主妇，也有好多做不完的家务事。所以，刚校长说的，尤其在小一新鲜人这个阶段，要陪孩子走一段路是必要的。那国想高年级的部分呢？校长，假设
0: 啊，我们前面一二三年级的时候，这个规律的作息，他也有一个定调了。那当然，小孩要逐渐长大，是如果我们老师一直跟他规范东、规范西，小孩也会抱怨。是那因此，不如高年级这个阶段，家长开始要慢慢学习放手。可是怎么放呢？嗯，你们不能什么都不管他这样子。<笑>所以这个时候是要让他学习。自我安排是他要学习的，因为他以后要步入国中，那更是进入另外一个青春期，那又不一样了哈。对，所以在高年级阶段要学习自我规划。嗯<哼>，那这时候家长慢慢的要把孩子逐渐从你是父母的威权角色，逐渐的要走入你即将可能未来要成为他的朋友的民主式的<笑>、呃、这样子的一个管教跟沟通，<是>所以。开始可以跟他谈，因为孩子大了，他的功课量也多了，他可能<是>呃要玩的一些也会多一些。<是>那怎么去规划？我觉得这时候可以开始说 ，OK， 那我们来谈谈。嗯 <OK> ，你觉得呢？你什么时间你想做什么事 ？OK， 那你的作业可能多少时间要完成？共同讨论，你先做什么，再做什么，这是可以的，嗯、<哼>可以让孩子去决定。OK， 所以他学习这个就会学习做决定。是， okay、呃，因为这样就是一个慢慢放手的一个学习。嗯、
1: 谢谢校长哦，真的把这个学理都融入到我们这个情境中哦，跟我们家长分享，要从微权变成民主式的、哦。好，我们休息一下。刚才杨校长跟我们谈了从幼儿阶段、国小阶段、国小阶段分成一二三，还有分成四五六。好，校
0: 长刚国小聊完了，要学自我安排。那国中呢？这风暴起来了，真的，国中是孩子身心转变很大的一个阶段。因为他从儿童时期进入了青少年，而青少年最大的特征就是他的身体、心理会产生变化，啊、嗯<哼>，所谓的青春期。所以怎么样在青春期这个阶段，因为很容易会引起亲子冲突，是因为爸爸妈妈如果还是带着儿童时期的威严式的“我说你就要听”，那可能到青春期难免就会引起亲子冲突。所以爸爸妈妈在这个阶段要把你的孩子看成他可能要看成他是长大了，把他想成他是大人，他可能就是你办公室的同事那样的大人，他可能是家里的某一个大人。所以你开始讲话的方式要不一样，嗯，你开始要跟他沟通。所以在国中这个阶段很重要，就是需要父母对他的理解，是以及沟通。那当然在学习上。仍然学科这个学习还是占很大的部分。对我认为，在学习方面，必须要培养他负责任。是什么叫负责任呢？就是把学习的责任还给孩子。是你知道，小学这个爸爸妈妈快要考试的时候，都是陪在旁边读的。有的爸爸妈妈说，我同事跟我分享，昨天那个我都读得很熟，结果今天他就忘了。<笑>我说：“妈咪是你的孩子，考试不是你在考试啊！<笑>如果我们到了国中，我们还是这样一步一趋，那是不行的。OK， 我们也没有办法这样，<笑>所以。”逐渐，我想刚刚从高年级到国中吧，啊，到了国中，你要把他想成他是大人的，嗯哼，一样要跟他谈这个作息啊，是，你怎么规划 ？OK， 当然你不能说就不管他了，你还在旁边观察，如果他没有做得很到位，或怎么样，事时提醒，还是要再跟他聊一聊，对，他怎么样吗？是怎么样？就是把我们的。担心要化为关心，哎呀，太棒的一句话了啊！对，因为有时候我说爸爸妈妈就担心，就会骂他、责难他、碎碎念嘛。可是我们没有把我们的担心，让他感觉我是爱你，是我是真的很关心你，嗯，想协助你哦。对，所以把担心的话讲成关心的话。
1: OK， <笑>太棒了啊、喔！校长，您没有服务高中。请问有没有家长提出这个疑问呀？是有哦，因为我们学
0: 校<笑>在台北是有高中的，对，今年迈入第七年，所以我们有在计划高中，真的嗎对，所以应该也许在不久的将来<笑>校长你说喽，<是>要记得、哦對。那现在呢，我想家长也没关系哦，因为虽然我们目前没有高中，是但是我们还是开了。通往康桥高中的路，那也就是我们的孩子可以到新店秀冈校区高中啊去申请就读。<笑>特别是像无论是国内升学吧，或国外升学，这个留学班这个轨道是在新竹校区，我们国中是有留学班，所以他们升高中，像过去几年我们一样，有孩子到秀冈的高中去就读哦。OK， 对对对 okay, ，当
1: 然啦，大家还是要敲碗一下，呵呵希望新竹这个学校呢<笑>也有高中部，那就太棒了，也可以服务更多的孩子喽。那。我们聊完各阶段校长这个专业的一个孩子成长啊，家长需要关注呢跟聚焦的地方，都跟爸爸妈妈说了。接下来我要拿时下家长很困扰的问题，要来请教校长。时下的父母啊，很焦虑的就是华世代。滑个不停，我不知道是不是康桥的孩子，如果自律性比较好，比较没这个问题，还是您看到的这样的社会现象
0: ，您会给父母怎样的建议呢？嗯，是，其实华世代是不可避免，因为他就在我们的环境走。遭<是>。我想各位手上现在都有手机，<笑>但是大家可能担心的是，我的孩子会沉溺在这个手机或平板或电脑，嗯、是呃这些时间太久了，对我怎么办？所以，我想积极跟正面的观点来看，这些科技的工具确实也带给我们孩子学习更自主。是，我觉得这是好事。对，好，那接下来就是我们怎么样让他善用这个工具。离、嗯、<哼>不开的，他的孩子的同学都在打电动，他不可能不打，因为他这样同才关系就很差。是，人家在聊那个话题，他无法融入。嗯哼、uh ， huh、久而久之，他就好像独立于自己的感觉。对，所以孩子也不喜欢这样。所以他难免回来也想试试看。我想很重要的两个事情，从小吧，哦，很小哦，我觉得可能是幼儿园开始就在滑了。我觉得现在、嗯、<哼>甚至有同事告诉我，我的孩子还不满一岁，看我们滑他也滑了。嗯、可是他根本一出生就接触，<是>所以第一个，爸爸妈妈。在孩子很小的时候，尽量不要在他的眼前大量的使用手机。是，就是我们自己避免让他觉得我们在做什么事情。是， <Yeah, S 1> 一直使用，<是>我觉得这在很小的时候。嗯哼。再来第二呢，爸爸妈妈，当你开始觉得可以给他使用的时年龄，请你一开始要陪着他。嗯哼，你才会知道他在做些什么。OK。那第三个当然就是最重要，嗯、<哼>就是时间的管理。是，从小。好，刚刚我讲了威权到民主嘛，对，其实孩子还小的时候，父母亲是有威权角色，你是可以规定的，嗯，啊，千万不要把自己的 power 放弃了，所以在他小的时候，你是可以规定、可以规范的，不要放弃，嗯哼，所以这个时间的管理跟规划，我想如果他从小他有这样的认知，长大以后他就知道这个手机。我可以使用的时间，我不要影响到我其他，是我应该更重要的事情，<是>所以他应该有一个持续性的安排。那我想问校长，学校有管理孩子的手机吗？有哦，哦，我们学校学生只要一入校，手机是一定要关机的。这样子啊，所以包括国中吗？对对对对,對。哦，以后有高中也是吗？也一样，都一样。就是你入校就要关机，<笑>是,是,是关机。我们不收他的手机， uh huh. 但是你要自律性的关机。OK， 我发现呢，学校
1: 在暑假也推出很棒的营队，这部分是不是跟我们简单的说
0: 明一下？是我们暑假的营队哦。在为期有一个月，那分为两个梯次。那最重要的呢，因为康桥啊非常重视孩子适性跟多元的发展。那我们怎么透过这个寒暑假的营队活动，规划很多面向的课程，包括吧创客 maker， 包括运动，包括语言，包括烹饪、烘焙<哇>啊，各式各样的都会在我们的夏令营里面来呈现， uh huh、包括音乐乐团，所有的学习。等，像今年吧，你知道疫情，孩子真的闷太久了，真的很可怜、啊。我们还为孩子在我们的操场设立了水上乐园。滑水道有没有看过？就像那个六大型的，小孩子就是滑水道滑梯下来，下面就是个水池。天呐，我们为我们的孩子构建了一个这样的水上乐园，让我们夏令营的孩子充分的在酷热的夏天真的能够放轻松。因为我觉得我我的老师太棒了，他们为孩子设想。他说：“校长，我们的孩子闷太久了，因为疫情，我们可不可以让他们？”放轻松 ，F U N， 我说太棒了。那当然，寒假也有哦、喔。寒假一周， <Okay. S 1> 其实最重要的目的啊，就是希望孩子这些假期也能够有更充实、更多元的学习。Okay.
1: 而且要会 on， 也要会 off， 很重要的啊。那个学校的学习不只是课业上的，啊。校长一直强调品格、习惯这些的重要性啊，还有这个游泳啊，也是康桥非常的重视啊。希望以后有机会再邀请到校长来跟我们分享这些很棒的教育理念。今天的节目进行到这里喽，下个礼拜来老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，拜拜。